0: بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه الحضور السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته يسرنا نحن منتدى الثلاثاء الثقافي ان نلتقيكم هنا مباشره منذ او بعد جائحه كورونا فها نحن نعود تدريجيا لعقد الندوات المباشره بحسب ما تسمح به الاجراءات الاحترازيه ينظر منتدى الثلاثاء الثقافي لهذه الندوه باهميه خاصه وذلك لسببين، الأول متعلق بموضوع الندوة الذي ما زال يتجدد ويشغل حيزا واسعا لدى المهتمين بالفلسفة من جانب، وبالنظرية الدارونية من بكل تشعباتها من جانب آخر، سيما ونحن في فترة تشهد الفلسفة في بلادنا مساحة واسعة واهتماما ودعما كبيرين، أما السبب الآخر أن المنتدى يقدم هذه الندوة بأسلوب مختلف قليلا عن المعتاد فقد اعتمد المنتدى في هذه الندوة أسلوب الندوات التخصصية التي يقدم فيها مختصون قراءة نقدية تعقب الورقة الرئيسة التي يقدمها الضيف لتكون أكثر تشاركية وإثراء لموضوع الندوة لقد جاءت فكرة تطبيق الندوات المتخصصة استجابة لمقترحات بعض مرتادي هذا المنتدى ونتاج عدد من الحوارات لبلورة الطريقة المناسبة لتقديمها فالمنتدى يحرص ويؤمن بأن التنوع, بأن التنوع والابتكار في تقديم لدوات المنتدى هو أداة فعالة لتعميق الطرح وإثراء الحوار الثقافي وتقديم منتجا ثقافيا منافسا وسوف يسعى المنتدى إن شاء الله تقديم عدد من ندواته بهذا الإسلوب وأنتم بالطبع مدعوون لاقتراح أسماء شخصيات يمكنها أن تثري هذا النوع من الندوات فالمنتدى منكم وإليكم حضور الكرام قبل أن نعطي الكلمة للأستاذ يوسف الحسن الذي سوف يتحدث إلينا بعد لحظات عن كتابه طريق الحوار نظرات من أجل العبور ثم توقيعه في نهاية الندوة أود التعريف بشكل موجز بالأستاذ يوسف أحمد الحسن فهو كاتب له عشرات المقالات في عدد من الصحف المحلية اليومية عمل صحفيا متعاونا مع جريدة الرياض كما سبق له أن أدار منتدى بخمسين الثقافي لعدة سنوات وطبع له عدة كتب منها على ضفاف الورق وطريق الحوار الحضور الكرام قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ يوسف الحسن أود بإسم أن أتقدم بإسم منتدى الثلاثاء الثقافي بخالص الشكر والامتنان لتجمع الرواد الثقافي على استضافة هذه الندوة وتقديم كل الدعم لتسهيل عقدها فهذه الاستضافة تمثل إحدى قنوات التواصل التي يحرص المنتدى لتقديمها فهذه الاستضافة تمثل إحدى قنوات التواصل التي يحرص المنتدى عليها للتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الجهات الثقافية ذات الاهتمام المشترك لتوسيع دائرة التعاون والإثراء الساحة الثقافية كما يشكر المنتدى الأستاذ حسين الجنبي موجود؟ مقدم هذه الندوة الذي كان له الدور التنسيقي الرئيس لتنظيم هذه الندوة فله منا كل الشكر والتقدير كما نشكر الضيوف الكرام الذين أتحفون بتواجدهم معنا سواء من داخل القطيف او خارجها او من خارج المنطقة حضور الكرام هذه اخر مرة قبل ان اعطي الكلمة للاستاذ يوسف الحسن وقبل أن تبدأ الندوة التي سوف يديرها الاستاذ حسين الجنبي أقول شكرا لكم جميعا وشكرا لتواجدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم
1: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في البداية أتقدم الشكر الجزيل لمنتدى الثلاثاء الثقافي على إتاحته الفرصة الحديث إليكم ولتوقيع الكتاب وهي فرصة مناسبة جدا ولن أضيف جديدا إلى هذه الوجوة هذه القامات الثقافية لكنني لدي خمس دقائق وأقل أتحدث فيها عن فكرة الكتاب الكتاب يتحدث عن موضوع الحوار وموضوع الحوار هو موضوع متشعب وكبير وقد كتبت عشرات إن لم يكن يعني مئات الكتب باللغة العربية حوله لذلك فكرت ان يكون او تكون فكره الكتاب ان ابسط فكره الحوار وهذا يعني نهجي في طريقه الكتابه هي ان اكتب بطريقه سهله بحيث يستطيع ان يفهمها الجميع هذا الكتاب هو كتابي الخامس في الحقيقه مو الثاني ثلاث كتب لن اذكر اسماءها ولدي لدينا الان فقط كتابان هو كتاب على ضفاف الورق وكتاب طريق الحوار. طريق الحوار هو مجموعه مقالات كتبتها ونشرت في جريده اليوم ابتداء من العام 2016 ثم 2017 مقال اسبوعي كان وكنت يعني احاول اختار يعني الموضوعات الصعبه في الحوار وابسطها. واعتمد يعني اسلوب بعض الكتاب احاول يعني ان استخدم اسلوب بعض الكتاب الكبار الذين يبسطون او يسهلون الفكره ولذلك كنت كنت حريصا على ان اختار العنوان المناسب واختار ايضا الجمله والجمل الاولى بحيث تكون جاذبه جدا ولذلك قال لي الكثير الكثير من القراء كانوا يقولون انه يعني ما ان يبداون في قراءه المقال حتى ينهوه وكنت حريص ايضا على ان عدد كلمات المقال لا تزيد عن 400 وفي حالات نادره كانت تصل الى 500 كلمه وفي حال تطلب الموضوع حلقه اخرى كنت يعني اقوم بكتابه حلقه اخرى وفي مقال يعني في واحده من العناوين مثل حوار الاديان كتبت عنه سبع مقالات متتاليه وهذا في رايي افضل من كتابه مقال واحد آه 2000 او 3000 كلمه يعني يندر جدا ان يعني في مجتمع مجتمعاتنا بشكل عام ان يقراها الناس يمكن يقرأ بدايتها لكن البحث الكامل ما يقرا الا المتخصصين او يعني اللي يعني الاشخاص الذين ينوون عمل بحث او يريدون الرجوع الى المقال او الموضوع اللي يريدون البحث عنه ولذلك كانت فكرتي هو تبسيط الفكره واعطائها يعني لقمه سائغه وبسيطه لعموم الناس بحيث يقراونها ويستفيدون منها والا ما هي فائده ان يعني يكتب الشخص يعني مقال او مقالات ولا أحد يقرأها يجب أن نبسط المقالات لعموم الناس طبعا هناك شراح لا يصلح لها هذا النوع من الكتابة يعني يصلح لها مستوى أعلى فلهم كتابهم الخاصون أنا أستهدف فئة معينة مستعجلة لا تحب القراءة المطولة لا تحب الأبحاث والدراسات هذه الفئة التي أستهدفها رغم أني في كتاباتي السابقة كتبت ثلاث دراسات لكن في مجالات سياسيه وصعبه الان كتابات تركز حول موضوعات يعني ومقالات مبسطه وتحاول ان تنحى منحى الكتابه آآ الابداعيه آآ كتبت حوالي 44 مقال نشرت في جريده اليوم قبل ان يعني يتم ايقافي عن ال عن الكتابه في الجريده فتوقفت الان المنحى الاخر هو انه الجرائد لا تعطي يعني مقابل الكتابه كلها تقريبا مشروعي القادم هو الكتابه حول القراءه كتبت حوالي 80 مقال ايضا مبسط حول القراءه استهدف 100 مقال وبعد ذلك سوف اطبع في كتاب واحد ولكن الهدف النهائي يمكن يكون مفاجئ للبعض هو ان اكتب ألف مقال حول موضوع القراءة زين؟ إذا امتد بي العمر طبعا يعني الآن مئة مقال قريب, قريب تنتهي المئة مقال لكن هدف النهائي هو أن أصل إلى ألف مقال حول موضوع القراءة ممكن يكون طريقة طباعة كل مئة مقال في كتاب أو في مصنف واحد شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكراً لك استاذ يوسف طبعاً الكتاب موجود راح يكون على طاولة في الخلف في الجانب الآخر للتوقيع والاقتناء
2: مساء الخير جميعاً لعل اناكسمندر هو من فلاسفه ما قبل السقراطيه لعله هو اول من اشار الى فكره التطور وفي السنه الستمائه قبل الميلاد انتشرت هذه الفكره اشار اليها الفيلسوف المذكور عندما اقترح أن الحيوانات الأولى عاشت في المياه وقد تولد منها حيوانات اليابسة بعده بمئة سنة نظر فيلسوف يدعى امبادوكلس إلى نشأة الحياة الأولى متخذا التكيف عاملا وحيدا للارتقاء والتغير والتطور الطاويه الصينيه جايلت امبادوكلس حيث القرن الخامس قبل الميلاد واحد روادها يدعى جوان كتسو الذي اكد على ان الانواع الحيه يحكمها تطور ثابت القديس اوغسطين في القرن الرابع الميلادي لم يكن غريبا على فكره التطور والتحول فقد اوصى الا تقرا قصه الخلق في سفر التكوين قراءه حرفيه حيث جادل لاهوتيا بان كل شيء في الكون قد خلقه الله في لحظه واحده وليس في سته ايام وهذه اللحظه اعطت شكلا متغيرا ومتحولا للكون في البيئة الفكرية العربية والإسلامية أشار الجاحظ في كتابه الحيوان إلى فكرة الصراع من أجل البقاء والاستمرار وإلى حيوانات أبيدت وانتهت لانهزامها في معركة الطبيعة في القائمة العربية يوجد أيضاً أخوان الصفا وابن مسكويه وابن سينا وابن خلدون وغيرهم من من وعوا إلى فكرة التطور من البسيط إلى المعقد في الغرب تحديدا عام 1859 نشر كتاب أصل الأنواع الذي شكل أساسا لعلم الأحياء التطوري أثار الكتاب الأوساط العلمية والدينية في إنجلترا وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية والألمانية واللغات الأوروبية الأخرى ليثير موجة صاخبة كالتي حدثت في قلب لندن في عام 1882 رحل داروين ودفن بجانب نيوتن بطلب من الجمعية الملكية بعدها قام سبينسر بتبيئة نظرية التطور في المجال الفكري وخرج من عباءته الداروينية الاجتماعية التي تأثر بها كثير من المثقفين أنذاك ومنهم من مصر شبل شميل الذي انعكس ذلك عبر مواقفه السياسية كتأييده للإنجليز في موضوع قناة السويس ونصرته لبقاء الاستعمار على أرض بلاده وبوتيرة أقل إسماعيل مظهر الذي ترجم أصل الأنواع هو الآخر أغراه وهج الداروينية الاجتماعية التي لم تتسق وشخصيه داروين الذي عرف بالتسامح بين الاعراق متفردا بذلك على ايقونات الفلسفه والفكر في تاريخ الغرب كما نجد عند كانت في كتابه الجغرافيا الطبيعيه الذي ينضح عنصريه وكراهيه لغير الجنس الابيض والذي تاثر كانت تاثر باراء هيوم في رايه الشهير حول الاجناس الليلة سادة الكرام موضوع أمسيتنا تأملات فلسفية في الداروينية الأولى يعيدنا إلى مقالة ديكارت الشهيرة تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى لكن ضيفنا الأستاذ أحمد المدلوح يجادل بأن نظرية التطور باستطاعتها أن تبني لنا سياقا فلسفيا منتظم منتظما ومتكاملا يقدم الاستاذ المدلوح خلاصه ورقته ومن ثم يقوم الدكتور محمد هويدي والاستاذ وليد الهاشم بالتعليق على ما فيها. الليله انعم فكرا وثقافه مع ثلاثه من اشد العقول استناره واكثرها نقدا في مجتمعنا الجميل. ابدا بتعريف سريع للاستاذ احمد اولا قبل ان نبحر. الأستاذ أحمد رضا المدلوح هو الرئيس التنفيذي لمجمع المدلوح الطبي بسيهات حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك بجانب تخصص, تخصص أحمد لديه اهتمام أيضا بالفلسفة والعلوم وعلى الأخص ما يتعلق بنظرية التطور في أبعادها الفلسفية والأنثروبولوجية والنفسية هو ايضا عضو في الجمعيه الفلسفيه السعوديه ويدير حلقه نقاش سقراطيه في اثراء تحت اسم مقهى سقراط الجبل. اليك المايك استاذ احمد.
3: مساء النور. <تصفيق> آه. أنطلق في ورقة هذه مستلهماً المبدأ الديكارتي الذي يقوم على محاولة تطبيق منهج معين في موضع آخر غير الموضع الذي وضع لأجله ابتداء فهو أي ديكارت حين طبق منهجه الرياضي في العلوم كان هذا المنهج مبنياً على مجموعة من الحقائق كما يقول وقد أثمرت عن نتائج أزالت بعض الصعوبات في فهم العلوم في زمانه مما شجعه لتجربة هذا المنهج في الفلسفة سأناقش هنا أثر الفهم الدارويني على الاشتغال الفلسفي وخصوصاً على نظرتنا للطبيعة البشرية وكما تمنى ديكارت في تأملاته فإنني كذلك أرجو أن ينظر لحججي التي سأطرحها بذهن متحرر من الانحياز والتعصب لأي أفكار سابقة رغم يقيني بندرة هذا النوع من البشر كما يقول ديكارت طبعاً أنا قاعد أشتري ود أستاذ وليد و. أستاذ مصطفى، إلا أنني على عكس ديكارت لا أدعي الوصول إلى أي حقيقة بل أبقى مستمراً في الشك والبحث والتحري والسقرطة كما أن الفلسفة في تاريخها لم يحدث بها أي تغيير جوهري منذ زمن الفلسفة الإغريق منذ أرسطو تقريباً إلى أن جاء رينيه ديكارت نفسه في القرن السابع عشر بمنهجه في الشك. فإن المعرفة البيولوجية بالطبيعة البشرية لم يحدث بها أي شيء يذكر منذ زمن الأمبراطورية الرومانية وبالتحديد مع الطبيب جيلانوس إلى أن جاءت شارلز داروين في القرن التاسع عشر بفكرته في التطور أو على وجه الدقة نظريته في أصل الأنواع بالانتقاء الطبيعي في هذه التأملات سأجادل واخترت لفظ تأملات لكي لا نذهب عميقاً لكل لأن كل فقرة سأتحدث فيها تحتاج إلى تفصيل أكثر فطلب مني أن أختصر وسأحاول الاختصار على قدر ما أستطيع سأجادل بأن فكرة التطور كما طرحها تشارلز داروين والتي سوف أشير إليها من الآن ولاحقا بالداروينية بالإضافة إلى كونها نظرية علمية لا خلاف فيه فإنها أيضا تنتمي للمجال الفلسفي وأن ما يترتب عليها في الفلسفة هو بذات الأهمية والأثر والعمق الذي نجده في تطبيقاتها العلمية بهذه الورقه اعرف الداروينيه بانها رؤيه للعالم وورلد فيو مبنيه على نظريه داروين تكمن اهميه هذه الاطروحه في حقيقه انه بينما الداروينيه بالكاد نجد من يعارضها في المجتمع العلمي الا انها ما تزال محط خلاف وجدال عندما يتعلق الامر بالمسائل الفلسفيه ومن اشهر الامثله الفيلسوف الراحل جيري فودور هو طبعا كان يدرس فلسفه العقل من جامعه روتشرز في امريكا في الذي كان يعتبر الانتقاء الطبيعي مغالطة حيث أن إشكاله الرئيس هو حول الآلية التي يتم بها الانتقاء لصفة دون أخرى ضمن نفس العوامل الطبيعية وكذلك الفيلسوفة الراحلة ماري ميجلي الفيلسوفة البريطانية والتي ذهبت لأبعد من ذلك لترفض تصنيف الداروينية كنظرية علمية بل واعتبرتها دينا في جدالها أن العلم لا يمكن أن يكون بديلا للإنسانيات وأن الطبيعة موجودة لكي نتعلم منها لا لكي نفهمها طبعا هذه للإشارة إلى أن هناك جدل داخل البيت الفلسفي حول النظرية وبالرغم من وجود هذا الجدل بين الفلاسفة فإن الداروينية ليست بالعادة موضوعاً فلسفياً يدرس في كليات الفلسفة أو يكتب عنه في الكتب الفلسفية المرجعية. لهذا السبب أجادل بأن تبني المنهج التطوري في الفلسفة وهذا يعني استعمال الداروينية ونتائجها كإطار نظري للبحث كما فعل كارل بوبر مثلاً سيدفعه سيدفع بالتفكير الفلسفي للأمام وسيساعدنا لإجلاء الغموض حول مواضيع فلسفية أساسية مهمة دار حولها الجدل كثيرا في الطبيعة البشرية طبيعة الإله الأخلاق حرية الإرادة وما إلى ذلك التأمل الأول حول ما نعنيه عندما نقول أن نفكر فلسفيا في السياق الدارويني من ناحية المبدأ العلم والطريقة العلمية يتعاملان فقط وفقط بالأدلة التجريبية والمشاهدة والقياس، وليس من ضمن نطاق عملهما المفاهيم المجردة والأسئلة الفلسفية أو الروحانية، حيث أن هذه الأخيرة تقتضي بطبيعتها التكهن (speculation)، وهذا هو دور الفلسفة. ولكن الدارونية تقدم معطيات مهمة وأسسا قوية يبنى عليها التكهن الفلسفي، ولذلك ينبغي أن تعتبر الدارونية فكرة فلسفية تتجاوز ما يمكن للعلم إثباته أو دحضه. تماما كما ان الباحثين في حقول معرفيه غير بيولوجيه كعلوم النفس والاجتماع والانثروبولوجي يقومون باخذ المسلمات الداروينيه للبناء عليها في ابحاثهم التي في بعض الاحيان لم تكن لتعطي اي معنى ما لم يتم فحصها من خلال العدسه الداروينيه كما ذكر ذلك استاذي في الانثروبولوجي جو هنريك الاستاذ في جامعه هارفرد واستاذنا ايضا جوناثان هايت استاذ علم النفس الاجتماعي في جامعه نيويورك. وأيضاً دان دانيت أيضاً الفيلسوف المعروف من جامعة توتس وكمثال على ذلك رفضت الداروينية من قبل اللورد كيلفن مثلاً في العالم الفيزياء المعروف والذي أطلق اسم أطلقت اسم وحدة القياس الحرارة كيلفن عليه يعني اللي هو كان يبحث عن الصفر المطلق داروين كان يقدر المدة اللازمة لظهور الأنواع الجديدة من الكائنات الحية بملايين السنين في حين ان المسلمه واقولها بين قوسين المسلمه الفيزيائيه حين اذا بحسب حسابات كيلبن كانت تقول بان عمر الارض فضلا عن كوكب عمر الشمس فضلا عن كوكب الارض لا يمكن ان يزيد عن 40 مليون سنه اذا بالامكان دحض فرضيه ان ان الكائنات تطورت بالاليات التي قدمها داروين لانها تتناقض مع افضل حسابات فيزيائيه نظريه انذاك ولعل هذا كان أكبر تهديد لصحة النظرية الداروينية خصوصاً أن ملاحظات كلبن جاءت في فترة معروفة بالكسوف الدارويني هي فترة تقريباً من نهايات القرن التاسع عشر إلى أربعينيات القرن العشرين خفت ضوء النظرية الداروينية ولم تكن محل ترحيب من قبل معظم علماء الأحياء إلى أن جاء هانز بيتا عالم الفيزياء المعروف والحائز على نوبل صديق أينشتاين ليطور القنبله الهيدروجينية هذه من حسناته ولا ما ادري ووضع نظريته في التفاعلات النووية الحرارية الناتجة عن قوة احتراق النجوم والتي رفعت هذه الحسابات عمر الشمس للمعامل 100 فصار عمر الشمس اكثر من 4 مليار سنه بعد ان كنا نتحدث عن 40 مليون سنه ولذلك أعطيت مصداقية جديدة للنظرية الدارونية هذا في الجانب الفيزيائي طبعاً في عندنا أيضاً دوبجانسكي في الجانب البيولوجي وهذا أيضاً مبحث طويل جداً عندما تم دمج المندلية الوراثية وعلم دراسة علم السكان دراسة تطور السكان بالبيولوجيا وعلوم الأحياء الأساسية هذه أيضاً تحول محوري مهم اللي يسمونها The New Thenses اللي صارت في أربعينيات القرن الماضي وولدت الدارونية من جديد وحصل لها مثل البعث وبدأ تأخذ أبحاثها على محمل جد وخلاصة القول في التأمل الأول هي أن النظرية على النظرية العلمية أن تكون متسقة مع الحقائق المتقاطعة معها في العلوم الأخرى وأن يكون الشك فلسفيا في التكهن وليس في الحقائق العلمية ولهذا فإن صحة الداروينية وحقيقتها يمثل فتحاً فكرياً تبنى عليه الحجج الفلسفية كما فعل كارل بوبر في كتابه المعرفة الموضوعية Objective Knowledge حيث استخدم النموذج الدارويني كأساس لنظريته الخاصة بالمعرفة في الابيستومولوجي ولم يناقش هوبر الداروينية كتفسير علمي بصورة مطولة فحسب بل ايضا حاول استنباط فرضية علمية خاصة به مرتبطة بالطبيعة الثنائية للجينات بهدف تقوية الاسس النظرية التي يتكئ عليها الداروينيون الجدد طبعا اللي يقول ان احيانا بعض الناس ناقش يقول لك او مجرد نظرية طيب اكيد لازم تكون نظرية لا يبنى العلم الا على نظرية اصلا انا نحن نحتاج النظرية لكي نبني عليها العلوم وهذا ما كان يحاول أن يفعله الفلاسفة مثل كارل بوبر وكون وبشلار وغيرهم. وقبل ذلك نجد أيضاً كارل ماركس مثلاً يشيد بكتابات داروين ويعتبر أن الانتقاء الطبيعي هي الفكرة الأساسية التي اعتمد عليها ماركس لشرح الصراع الطبقي في التاريخ. طبعا هو اهدى نسخه من كتابه راس المال لداروين وطلب منه تعليق وداروين بكل تواضع قال له والله انا ما فهم في الاقتصاد لكن خوش كتاب يعني هذه بين قوسين وموجوده الرسائل المراسلات بينهم في جامعه كامبريدج ويمكنكم الاطلاع عليها اتوقع الان صارت بابليك يعني خلاص عدت فتره التامل الثاني حول الطبيعه البشريه باعتبارها موضوعا فلسفيا قدمت الداروينيه لغه جديده للتعبير بوضوح عن المفاهيم المتعلقه بالطبيعه البشريه ومعالجه المشاكل بطرق جديده فحدث هنالك تحول في النمط الفكري بارادايم شفت حسب ما يقول توماس كون فكانت الداروينيه مغيره لقواعد اللعبه في مجال الميتافيزيقيا الميتافيزيقيا اصلا كانت تحتضر بسبب العقلانيه فجاء داروين واعطاها كذا الضربه الاخيره لانه تجاهل فكره الجوهر والعرض في تعريفه للانواع وخصوصا الانسان يعني ان هناك عالم مثل في فكره اساسيه كده اسمها انسان وهناك نماذج تتمظهر لهذه الفكره هذه الفكره انتهت خلاص مع الدارونيه هي اصلا كانت يعني تناقش من قبل الفلاسفه ولكن جاءت الدارونية تؤكد ان ان هناك طيف من الانواع وليس انواع محدده مثل يعني لا تتغير ابدا ويكون لها او يعني نسخ وتكرار بالتمام والكمال لنفس النوع يقول دارون في مقدمه كتابه تحدر الانسان لقد كان الحال دوما ومؤكدا بكل ثقه ان اصل الانسان لا يمكن معرفته لكن الجهل غالبا ما يولد الثقه بدلا من المعرفه انهم اولئك الذين يعرفون القليل وليس اولئك الذين يعرفون الكثير من يؤكدون بايجابيه ان المشكله او ان هذه المشكله او تلك لا يمكن للعلم ان يجد لها حلا ولم يأس ولم يتقبل التفسيرات الموجودة سابقاً لذلك أعطى تفسيراً جديداً وحاول أن هو على فكرة لم ينشر كتابه تحدر الإنسان The Descent of Man إلا بعد 12 سنة من صدور كتابه أصل الأنواع في كتابه أصل الأنواع لم يذكر لا من قريب ولا بعيد أي شيء يتعلق بالإنسان لأسباب ما ربما خوف من ردة فعل المجتمع ربما لأي سبب كان ولكنه في, في تحدر الإنسان لأول مرة يجاهر ويصرح بأن الإنسان جاء من أصول مشتركة مع القردة ومع الكائنات الحية الأخرى في سلسلة الحياة الطويلة جدا التي بدأت بوحيدات الخلية وهكذا توصل دارون لرأيه المشهور وهو أن الفرق بين الإنسان والثدييات العليا ليس اختلافا في الصنف بل في الدرجة وبتموضع الإنسان على شجرة الحياة قدم داروين زاوية رؤية فريدة ننظر من خلالها للجنس البشري زاوية رؤية تجعلهم كائنات عادية ومتفردة في آن واحد عادية لأن البشر ظهروا بعملية محايدة في الطبيعة من أجداد مشتركين في الطبيعة وكائنات متفردة لأنهم تمكنوا خلال تاريخهم التطوري من امتلاك الثقافة واللغة أهم عنصرين طبعا بالاضافه الى بعض العناصر الفسيولوجيه مثل استواء القامه والبوزابيل ثامب وغيرهم وهي خصائص مكنتهم من التفوق على الانواع الاخرى والسيطره على كوكب الارض. وخلاصه القول وخلاصه القول هي ان الداروينيه الغت محوريه الانسان في التاريخ الطبيعي فالانسان بحسب المنطق الدارويني لم يخلق على صوره الاله، نحن لا نعرف اصلا ما هي صوره الاله لكي نطابق الصورتين. أو كما ورد في التراث الديني سواء في الإنجيل أو في غيره من المرويات أن خلق على الصورة ثم نفخت فيه نسمة الحياة مثل ما يقول الإنجيل أو فنفخنا فيه من روحنا مثل ما يقول القرآن وهو ليس عنصراً مميزاً خارج التاريخ بل وليس هو التاريخ فلم نعد مغايرين للطبيعة أصلاً يعني صار لما واحد يقول أنا عالم تاريخ أستغرب لأنه هو يقصد تاريخ البشر يعني إحنا نقول واحد يدرس الديناصورات هو يدرس تاريخ لو ما يدرس تاريخ وقطعًا يدرس تاريخ لكن إحنا كنا متمحورين كل شيء حول الإنسان كل شيء نعتقده في العلوم يتمحور حول الإنسان داروين جعل الإنسان فقط جزء من هذا التطور الكبير للبشرية بل يعني مثلا ديفيد كريستيان عالم استرالي اخترع مصطلح التاريخ الكبير يتحدث على أن تاريخ بدأ من الانفجار الكبير إلى هذا اليوم باعتباره سلسلة متواصلة لا يمكن أصلا التفريق بين الفيزياء والكيمياء والأحياء وحتى بناء الحضارات إلا من خلال رؤية شاملة ومن ساعد على ذلك هو داروين والداروينية. ومن ثم في حقيقة أننا نمتلك أجساداً حيوانية أصبح ذا أهمية تاريخية وقد تمظهر ذلك كما نقرأ في أعمال ميشيل فوكو في التاريخ السياسي للسيطرة على جسد الإنسان هذه نصف الورقة تماماً وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
2: شكراً للأستاذ أحمد على هذه الأفكار الجدلية والثرية الآن يحين دور الدكتور محمد هويدي نشكره شكرا خاصا على تجشم عناء السفر لمشاركتنا حضوريا الدكتور محمد هويدي ولد عام 1965 في مدينة سيهات هو باحث أكاديمي وميداني متخصص في الحواسيب العملاقة والخوارزميات والرياضيات التطبيقية التحق بالابتعاث السريع لشركة ارامكو 1984 تخرج بدرجة الماجستير في علوم الحوسبة وهندسة البرمجيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن درس الدكتوراه في كولورادو ميدانيا في عام 2001 ساهم في بناء اضخم حاسوب في الشرق الاوسط واوروبا بقوام 10000 معالج في عام 2003 حصل على براءة اختراع لمعالجة البيانات الضخمة من عام 2006 إلى 2009 عمل في إحدى الشركات الكندية لمعالجة الموجات الزلزالية أصبح عضو تدريس في كلية فرونت رين في كولورادو لعامي 2016 و 2017 أنتج بعض الأبحاث الميدانية والأكاديمية وهو كاتب في مختلف الشؤون من أهمها العلوم والإصلاح الديني له كتابان باللغة الإنجليزية وكتاب باللغة العربية هو تأملات في ظلال الواقع عمل مستشارا في شركة داو من 2012 إلى 2013 في مجال المعلومات الحيوية يستلم المايك الآن الدكتور محمد الهويدي
4: عندما ناتي على انسان انا لن اعترض على ما قاله الاستاذ احمد الانسان كائن مميز ومميز من ناحيه حيويه لا يختلف الانسان عن بقيه الحيوانات تقطعه نفس الشيء تقريبا ولكن هناك اختلافات فسيولوجيه طفيفه ادت الى قفزات معرفيه اسيه طبعا على سبيل المثال الاختلاف الفيزيولوجي بين الانسان والشمبانزي ما يتجاوز 3% متخيلين يعني 3% شيء ضئيل جدا. ولكن هذا الاختلاف الطفيف جعل الفرق بين الاثنين بونا شاسعا، يعني اين يعني اين الشمبانزي واين الانسان؟ الجدير بالذكر ان حجم دماغ الانسان اكبر من الشمبانزي بثلاث مرات، طبعا هذه بسبب الجينات التي يختزنها الانسان. يظن بعض العلماء أن شمبانزي بكتلة خمسين كيلوغرام يستطيع أن يغلب أربعة رجال مجموع كتلتهم ميتين كيلوغرام. ولكن معركة الإنسان مع الطبيعة ليست عضلية كثر ما تكون عقلية وفكرية ومعرفية. في شرق آسيا فتى بكتلة أربعين كيلوغرام يسيطر على فيل وزنه أربعة طن. يعني تقريباً مئة ضعف ونحن نرى ذلك بأعيننا. وكذلك الانسان قادر على اصطياد حوت وزنه او كتلته 200 طن وهذا بشيء يعني كتله 50 فيل والحوت اذكى من الفيل وكان الانسان يصطاده بادوات بدائيه جدا رماح وحبال يعني تفوق الانسان شيء يعني ليس بسيطا فمن نواح فسيولوجيه يتميز الانسان على غيره بتركيبه دماغه طبعا الانسان تميزه في ثلاثة اشياء تقريبا. الدماغ وقدرته على النطق واستخدام اللغة. هذا شيء مهم جدا جدا لان اللغة هي التي نقلتنا إلى البعد الآخر. طبعا شكل يد الانسان هو شيء غريب جدا والذي قرأ كتاب شوبن بخصوص يور انر فيش يقول يعني انه كان يشرح وعندما شرح اليد وجد فيها عجب وتص... يعني تعطي الانسان شيء مخالف عن غيره. وطبعا القوام، القوام على فكره المشي على الثتين طبعا الانسان هو الوحيد تقريبا الذي يمشي على من ضمن الرئيسيات والثديات يقال ان المشي على اثنين هو طبعا متعب للجسم ولكنه يعطي الانسان القدره على السفر لمسافات طويله. ويستخدم اصلا سعرات حراريه اقل بكثير جدا من الشمبانزي ولذلك نحن لا نرى الشمبانزي يتحرك كما يتحرك الانسان الذي انطلق من شرق اورو من شرق افريقيا الى غايه اخر الى استراليا اساسا ونيوزيلندا والامريكيتين. طبعا بصوره تقريبيه تطور الدماغ مثل حلقات البصل، انا اركز على الدماغ لان الدماغ هو المميز للانسان، وهو الحلقه الاولى التي قبل ان نناقش الفلسفه نناقش ما كلمه الانسان اساسا. فهي مثل حلقات البصل بحيث تنبت نواه ومن ثم تتكون حولها حلقات تكبر شيئا فشيئا، من من زرع هذا الشيء اكثرنا مزارعون، ونلاحظ هذا الشيء طبعا جيل جديد ربما لم يلاحظ هذا الشيء ولكننا عاصرناه من ناحية زمنية طبعا نواة الدماغ تكون الأقدم طبعا سنتكلم عن ثلاث طبقات في الدماغ الإنسان هي مهمة طبعا هي النواة هي النواة الشيء الغريزي في الإنسان يعني كيف يتنفس كيف يأكل كيف يشرب كيف يتكاثر هذه هي الطبقة الأولى النوع والطبقة الثانية في الإنسان هي التي تسمى طبقة الثدييات وهذه الطبقة تختلف عن الأولى بأنها أحدث أولاً لكن فيها عاطفة كيف تحدث فيها عاطفة طبعاً معروف أن كل الثدييات تحتضن أطفالها بينما الزواحف تأكل أطفالها لا تهتم والأسماك لا تهتم تأكل أطفالها أساساً في الغالب يعني فعندما نحن نلاحظ أن الفيل وكثير من الحيوانات تبيع عمرها لأجل أن تدافع عن صغارها ومعروف وتناول ذلك ريتشارد دوكن في كتابه الأنانية وسمى ذلك بالغيرية والإثار طبعا الطبقه الثالثه هي ما يسمى باللحاء الجديد نيو كورتكس هذا اللحاء الجديد هو غشاء في طبعا يوجد اكثر شيء في الدماغ بمقدار تقريبا 6 ملم وهذا هو الشيء الذي يميز الانسان عن غيره طبعا في الشمبانزي موجود هذه 2 ملم طبعا تفرق عندما ناخذ المساحه وحجم الدماغ وتموجات فهذه هي تسمى المادة الرمادية والتي تعطي الإنسان القدرة على التفكير فهذا هو ما يميز الإنسان عن بقية الآخرين يعني كون الطبقات الداخلية أكفأ وأسرع أمر مهم يعني نحن لازم نعرف كلما قدمت الطبقة كلما صارت أكثر كفاءة لأن عندها وقت عاشته أكبر وهذا أمر مهم ليش مهم؟ لأنه يحافظ على الحياة الإنسان الدماغ مهمته مهنته الأولى المحافظة على الإنسان أو كل كائن حي ولذلك الدماغ الإنسان كسول. الإنسان لا يحب التفكير هذا شيء طبيعي في الإنسان أصلا من يختلف عن ذلك ويشد هو الشاذ وليس نور يعني فالإنسان لو سمع صوتاً غريباً فإنه في بداية حتماً سيخاف وسيهم بالهروب ويفعل وبعد وبعدها ربما يبتعد الخطر فيأخذه الفضول ليعود ويتحقق يعني الإنسان في البداية يهرب أو ينزل عندما يسمع صوتاً وبعد ذلك أساساً يتحقق لأن الإنسان فيه فضول لكن الأهم هو المحافظة على الجنس ف عموما هذا الشيء هو الذي وصل الينا لو لم يكن الانسان كذلك لما وصلنا احنا لان الانسان كان يتعرض الى مخاطر كثيره اساسا يعني كان بدائيا كان يواجه ماموث ضخم الفيل ضخم وكان يواجه السايبر توث هذا النمر الضخم فهذه الاشياء كانت في يعني الانسان ليس قويا يعني نحن نعرف انه ليس قويا ولكنه تفوق بدماغه ومحاولة ربط العلم بالفلسفة أمر جميل جداً وفي محلة وهما طريقان مزدوجان يتقاطعان في أماكن متكثيرة أي الفلسفة والعلم بدءاً سبقت الحاجة للعلم الحاجة للفلسفة وهناك طبعاً جدال في ذلك ولكن التخطيط لصيد الطرائد وتقسيم الصيد على المشاركين وهذه عمليات حسابية طبعاً تحتاج إلى علم وليس إلى فلسفة بعدها اتت الحاجه للتخزين خلال اوقات السمان تحسبا للازمان العجاف، يعني كان الانسان ايقن انه في الصيف عليه ان يصيد ليخزن في للشتاء. وبعد اكتشاف النار والقدره على التخزين اصبح الوقت وفير للبشر. وهذا حثهم على الفلسفه، حيث تحولت اسئلتهم من كيف ننصب كمينا للطرائد ومراقبه حركه الاجرام والابراج لاصطياد الطرائات المهاجره، هذا السبب الذي جعل الناس يظنون ان حركه الابراج لها اثر اصلا على الانسان او شيء اخر بسبب ما يحدث في الطبيعه اساسا. وبعد ذلك يعني صار من من بدا بعضهم يفكر لماذا اصلا؟ يعني الفلسفه تجيب على لماذا؟ ومنها بدات الفلسفه تحولت بعض الاسئله من كيف الى لماذا؟ من كيف احصل على امراه مناسبه للتكاثر الى الى الزواج الى لماذا تزوجت تلك الشمحوطه من ذلك النتن؟ يعني الانسان يميز بين نفسه اختلفت الفكره الان. والسفل البدائيه قد تولد صراعات بحيث يبدا المرء ان يقارن نفسه بالاخرين اذ يعطي لنفسه قيمه في الغالب عليا ويعطي الاخرين قيمة في الغالب اقل قيمة وادنى سموا هذه طبيعه البشر. البشريه ضاربه في العمق بينما الانسانيه لم تاتي الا متاخرا. وحينما انبثقت الفلسفه في احسن حللها واخذت تتطور شيئا فشيئا وبما ان الفلسفه عباره عن ضرب افكار بافكار وخلق تصورات غير موجوده وعدم الحاجه لتجربتها مثل كهف افلاطون انتصرت مبدئيا الافكار الفلسفيه على الافكار العلميه بدليل أننا لا نزال نعود نعود لإفلاطون وأرسطو وغيرهما من الفلاسفة. بينما في حال العلوم، فإننا لا نعود كثيراً للوراء، وإن كانت هناك علوماً جميلة لا يمكننا أن ننكر تأثيرها الإيجابي مثل نظريات فيثاغورث وارخميدس. لم يزل الإنسان يحصل يسعى لتحصيل العلم وفلسفة الأمور حتى عصر النهضة. الذي بدا يرجح كفه العلم وذلك لان برهان العلم محسوس. ولكن لا نستطيع ان ننكر براهين الفلسفه المعنويه التي ساهمت في تحرير العبيد وتحريم الرق وارساء دعائم الحضاره الجديده. مع بدايه القرن العشرين وبعد الانقلاب الكبير في عالم العلم والمعرفه والتوصل للنسبيه والكميه، والسطاعة البشريه لتفسير الامور بصوره علميه ومنطقيه، ظن البعض بأن الفلسفة لم تعد بتلك الأهمية وأنها قد ماتت ومن رواد هذا الفكر ريتشارد فايمن وكارل سيجن وستيفن هوكينج وريتشارد دوكينز ولكن هذا لا يعني أن ظنهم صحيح وإن جلت البراهين العلمية وتفوق إنتاجها فوق ما توصلت إليه الفلسفة للعلم مؤيدون ورواد وكذلك للفلسفة العلم مادة جافة لا تتعامل مع العواطف ولا تراعي مشاعر الناس او حاجتهم للفلسفة التي تشمل الكثير من الامور التي تغيب عن مروجي النظرية العلمية فقط. الفلسفة تهتم بابعاد كثيرة وغير مرئية يحتاجها كل فرد. ومن هنا نعود لما طرحه الفيلسوف البرغماتي جون ديوي الذي سيتطرق له أه الاستاذ احمد. الذي نص على أن البشر مخلوقات تحركها الرغبات أكثر من كونها مخلوقات عقلانية وهذا يتجلى في طبقات الدماغ التي ذكرناها سابقا والتي يتغلب فيها القديم والبدائي على الحديث الفكري بغية الاستمرارية في الحياة عندما نأتي إلى الصراع الحيوي لا مجال للفلسفة والمنطق أساسا ولكن هذا لا يعني أن التفكير البشري والفلسفة العامة والخاصة لرقي البشرية لتحولها, لتحولها إلى إنسانية رفضت أنواع الظلم والتمييز وهذا يوحي بأن هناك تدرجا في سيطرة الطبقات الخارجية للدماغ على الطبقات الداخلية اصبروا معي ونختم الأمر بما بدأ به ديوي في أن النظرية الداروينية لم تؤثر فقط على علوم الأحياء بل حتى على الفلسفة والنظرية البشرية للأمور وتبقي نظرية دارون حتى الآن النموذج الأفضل لبداية الخلق وتطور الكائنات من حالات بدائية إلى مركبات معقدة ونجد ذلك جليا في تطور الدماغ من غريزي بحث إلى مفكر عاقل يراعي حقوق الآخرين. ويسن القوانين للحفاظ على كرامه الضعفاء والمساكين وشكرا لانصاتكم والمعذره على الاطاله.
2: شكرا ابا مصطفى على هذه القراءه التي تتسق وتوافق ورقه الاستاذ احمد ولكن فيها يعني اضافه ثريه ايضا. الآن يحين دور الأستاذ وليد واصل الهاشم هو خريج كلية التربية من جامعة الملك فيصل بالأحساء 1417 تخصص كيمياء مسؤول عن ملف الإثراء المعرفي التابع للجنة تسويق هوية الأحساء في الغرفة التجارية أمين عام سابق لجمعية المواساة الخيرية بالقارة أمين عام سابق لنادي القارة القارة الرياضي قدم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات عن قواعد الكتابة والتحرير في ويكيبيديا، شارك في التحكيم في مسابقة كتابة المقالات الأحساء واحة العطاء والتي تهدف لاثراء المحتوى في ويكيبيديا عن الاحساء الاستاذ وليد ايضا مهتم وناشط في تاريخ وفلسفه العلوم اليك المايك
5: يمكن من الصعب ان اقف ناقد لصديقي احمد لكني انا شبه الصداقه بصداقه لاعبي الشطرنج يعني فنكون خصوم أصدقاء.
6: طيب
5: مقدمه اول شيء الورقه هذه نقديه لورقه الاخ احمد تأملات فلسفيه حول الدارويني مقدمه بما اننا نقف هنا لتقديم ورقه النقديه فانه يجدر التوضيح لبعض المميزات العامه والاشكالات فيما يتعلق بامتداد المعرفه المتحصله من نظرية التطور كواحدة من أقوى نظريات العلم في المجال الإنساني والفلسفي واحد أنها تعتمد على الأحافير والإنتاج الأدبي والفني والسرد التاريخي كمادة للدراسة أنا أتكلم عن التطور في الجانب الإنساني وليس فقط في الجانب البيولوجي وهذا فيه روافد ومصادر مهمة إلا أنه يصطدم بعقبة نقص البيانات اثنين ان نظريه التطور مبنيه على خوارزميات نظريات علميه اخرى غير مترابطه ولا يوجد تجاهها اي اعتراض كالطفرات الجينيه في علم الوراثه وحركه الصفائح الارضيه في الجيولوجيا ودورات التغير المناخي لميلانكوفيتش في علم الفلك، معروف ان ميلانكوفيتش جاب في نفس فتره دارون تكلم عن التغيرات المناخيه وان الارض ليست وادعه كما نعرفها وهذا موجود في التراث الانساني بقوه طبعا. وقواعد التنافس والتشعب بين المخلوقات الحية في علم البيئة وأن تفاعلات عمليات التكاثر المخلوقات الحية تنتج لنا عبر تلك العوامل المتفرقة ما يعرف بالاستفاء الذي هو أقرب لمفهوم الفوز باليانصيب منه لمعنى مصطلح الاختيار التفضيلي المقصود إضافة إلى أن الطفرات تحدث في الأفراد ولكنها تحتضن في الجماعات ضمن النوع لوجود الأفضلية فيها ومن هذا المنطلق البيولوجي نستفيد منه فلسفيا وثقافيا بالاحتضان الثقافي لفكره او فلسفه ما طبعا بناء على نظريه التطور. طبعا لذلك رقم ثلاثه، طبعا لذلك نقع في مجموعه من الاشكالات التي توقعنا في سوء الفهم. الف ان السلوك الانساني محدد على مستوى المورثات فقط بينما للبيئه دور كبير في ذلك. باء إذا كان الأمر تطوريا فلا يمكن تغييره والحقيقة أنه يمكن تغيير الكثير بالتعلم جيم الآليات الحالية مصممة بصورتها المثلى ولكن قد يكون العكس تماما الشراهة في تناول الطعام مثال كان إيجابيا في زمن ما ولكنه أصبح الآن سلبيا العدوان العنصرية كانت إيجابية في زمن ما تطوريا لازلنا نحتفظ فيها في مورثاتنا ولكنها الآن أصبحت سلبية نحتاج أن نتعلم مقاومتها ومن هذه الإضاحات ننطلق لتحديث ثلاثة خطوط أساسية في ورقة المقدمة أولاً إبراز الإيجابيات بشكل محدد يتجاوز الثناء التعميمي ويشير لها سواء في منهجية الورقة أو في نتائجها ثانياً إظهار الاعتراضات العامة والتفصيلية والتي تندرج ضمن طيف ما هو استراتيجي وتكتيكي في الورق. ثالثاً الآفاق التي تفتحها الورقة من جانب معرفي وثقافي ونشدد على التنويه أن ما سنطرحه من أمثلة لا نريد منه فقط الجانب العلمي المعلوماتي بل امتداداته الثقافية والفلسفية. أولاً إيجابيات الورقة 1-الخروج من دائرة تكهنية واسعة النطاق إلى دائرة معتمدة على معتمدة على معلومات ذات رصيد من الثقة، تقلل من مستوى التخمين فيما يختص بوجود الإنسان وأصله وطبيعته، وبعض المفاهيم الفلسفية كالخير والشر والإرادة الحرة والأساس الأخلاقي بين ما هو مثالي وبيولوجي، إضافة لتطور بنية الدماغ البشري من جانب القدرة على استخدام اللغة. في قصه اللي هي عدد اسنان الحصان في التراث الغيقي عن طفل مر مع والده مع مجموعه من الفلاسفه يناشد يناقشون عدد اسنان الحصان فقال لهم الطفل هذا هو الحصان اذهبوا وعدوا اسنانه فغضبوا وقالوا تطلب منا ان نفعل هذا العمل يعني الحقير ان نعد اسنان الحصان ممكن احنا نتعجب منهم لكن الثقافه تقع في هذه الاشكاليه كثيرا بشكل كبير ان لا لا تلجا الى اعاده النظر في الواقع بناء على مسلمات يتم نقاشها فقط
6: يعني.
5: اثنين وهذه ميزه في الورقه انها قدمت طرح علمي مبني على الشواهد وليس فقط على الواقع. اثنين طرح فكره تضييق دائره الصواب بدلا من احرازه واعترف انه لا لست يعني انا فقط ضيقت الدائره ولم اصل الى الحقيقه وهذه مميزات الكتابه باللغه العلميه حيث تجنب اطلاق التعميمات والحياد في الوصف ويمكن ذلك من خلال ويمكن ذلك من خلال مقارنه الانسان مع الانواع المختلفه من الكائنات ومقارنه الذكور مع الاناث والافراد ضمن النوع الواحد وكذلك الافراد ضمنهم في ضمن سياقات متعدده فيما يعرف بالدراسات التتبعيه. ثلاثة فصلت الورقة بين حيادية هذا مهمة جدا هذه الثالث فصلت الورقة بين حيادية العلم والاستخدام السيء له وحتى تسخيره لخدمة الأيديولوجيا وفق مبدأ الفيلسوف الإسلامي المعلم الثاني الفارابي والذي ينص على أن تتبع الدليل حيث يقودك لا حيث تريد وكأننا نقف أمام معضلة فيلسفية فيما يتعلق بالحكم الأخلاقي على العمل العلمي ككل تجاه نوعية توظيفة والورقة تضمنت طرحا جميلا حول ذلك نفي القصدية في ظهور الإنسان بمفهومها الساذج وأن ظهوره كان نتيجة عملية محايدة في الأرض وأستذكر هنا قصة مناظرة بين أينشتاين والعالم بور. عندما قال اينشتاين بان الله لا يلعب بالنرد فرد بور انك لا تعلم الله كيف يعمل بمعنى ان كثير من تصوراتنا عن الاراده الالهيه هي مقرونه بتصورات ساذجه اصلا ولكنها خارجه عن مستوى التفكير المحاكاه المتخيله لتفكير الانسان وكانما انت قلت انه ان الله خلق الانسان على صورته الانسان يريد ان يخلق الله على صورته وهذه معضله اخرى يعني قد على كلامك. طيب نجعل الاعتراض الاول الاعتراضات الان القسم الثاني من الورقه وهو الاعتراضات. الاعتراض الاول اشار الكاتب في مقدمه ورقه الى مثال استخدام سنه ونظريه علميه وتطبيقها على الفلسفه واتى بمثال عمل ديكارت من خلال معارفه العلميه في مجال الرياضيات على العمل الفلسفي. ثم انتقل إلى استفادته من هذا المنهج في استخدام نظرية التطور في المجال الفلسفي ولكن للمعلومية هناك نوعان من امتداد النظريات العلمية على الفلسفة أحدهما إيجابي يمثل استفادة حقيقية والآخر يكشف عن تقليعة مع الموجة وأنا أحب أن أشير إلى بداية ظهور موضوع العلم المواد المشعة ظهرت تقليعه استخدام المواد المشعه في مستحضرات التجميل وكانت منتشره تخيل رادون المشع يستخدم في مستحضرات التجميل طبعا تؤدي الى الكثير من حالات الاورام السرطانيه وتم حظر هذا الموضوع فانا اريد ان ابين ان هناك محاكاه لموضوع التقليعه في استخدام النظريات العلميه واتي بمثال هنا على هذا الموضوع كمحاوله تطبيق مناهج الفيزياء على علم الاجتماع بايجاد معادلات وارقام ولا ينفي نجاح بعض التجارب كما حصل مع عالم الرياضيات ناش والذي تم الاستفاده من نظرياته في صياغه قوانين منظمه التجاره العالميه ولكن من الجيد معرفه ارجح في تطبيق نفس المبدا هنا بوصف الفلسفه نشاطا كليا يختلف عن العلم كنشاط تخصصي طرحك هذا يدفعنا للتد في علاقه العلم مع الفلسفه وانه انفصل عنها في عصر نيوتن بتخليص تخلص العلم من الجوانب التكهنيه وقصر نشاط العلم على الظواهر الطبيعيه. فنيوتن وجاليليو وبيكون وديكارت فلاسفه ولكن اصبح نيوتن وجاليليو علماء بينما بيكون وديكارت بقوا فلاسفه. لقد كان الفصل بينهما أصلا تم في حقبة مهمة من تاريخ العلم الحديث وهنا يثير أهمية توضيح بعض الفروق بين الفلسفة والعلم فالعلم تراكمي أما الفلسفة فهي أفقية تعيد طرح نفس الأسئلة ولا مانع فيها من إضافة أسئلة جديدة والفلسفه تستفيد من العلم كما ان العلم يستفيد منها مع الاحتفاظ بمساحه من التفريق بينهما وتبعا لذلك نسرد بعض الافكار حول العلاقه الفلسفه بالعلم. الفكره الاولى موت الفلسفه اللي ذكرها الدكتور. الفكره الثانيه ذوبان الفلسفه عبر التفكير النقدي. والفكره الثالثه التي اميل اليها اسمها انزياح الفلسفه. وتعتبر عمليه تعاقب بين دورهما بحيث تفسح الفلسفه للعلم الطريق ما دام قادرا على المضي قدما حتى تتولى الدور في فتح او افق جديد في حال ظهور العجز العلمي. اذا بدا العلم يعجز على اكتشاف الاشياء الجديده والظواهر الجديده يتتدخل الفلسفه كموقف كلي في تقديم هذا المثال على ذلك شجره الصنوبر تتوسع افقيا ثم يأتي وقت لا يمكن أن تستمر في التوسع الأفقي فتصعد طبقة أخرى إثر طبقة حتى تستمر آلاف السنين في التمدد التعاقب بين التمدد الأفقي والتمدد العمودي وهذه بالنسبة للموضوع العلاقة بين العلم والفلسفة وبعد ذلك في ورقتك انتقلت من نظرية التطور إلى منطقة ضبابية. لتكون ليس مجرد رافد علمي للفلسفة بل لتكون باباً فلسفياً شبيهاً بدور المنطق الرياضي ودور اللغة في المذاهب الفلسفية مقابل دور محدود كدور علم النظائر المشعة في التاريخ وتحديد عمر الوثائق ولكنني لا أوجه ذلك كنقد صريح بقدر ما أقول بأن هذه النظرة تحتاج منك إلى إثبات وإلى المزيد من الإيضاحات فهي محل نقاش كبير وغزير وأتفق معك بأن نظرية التطور تصطدم مع الثقافات والمعتقدات، ولكن هل يجعل هذا منها مذهبا فلسفيا؟ ما رأيك في نظرية الكم التي تتصادم مع أكثر قواعد المنطق، ونظرية الانفجار العظيم، وقبل ذلك نظرية كوبرنيكوس في نفي مركزية الأرض في الكون؟ كم بقي من الوقت؟ دقيقه الاعتراض الثاني ما اريد انه ممكن راح تنشر الورقه ولكني انا راح اذهب الى الافاق الجديده اللي تتعلق ثالثا الافاق التي تفتحها الورقه حول ورقه البحث حول الفلسفه والدور اول شيء فهم افضل لطبيعه الانسان من خلال مقارنته مع انواع المختلفه من الكائنات للانسان ومع الانسان نفسه قبل تأثره بالموروث الثقافي كسلوك الاطفال الرضع ما يقودنا للاساس البيولوجي للاخلاق والجمال ايضا الجمال له اساس بيولوجي والاخلاق له اساس بيولوجي وراح ممكن نناقش هذا الموضوع في فتره المناقشات وقد تعيد النظر في فلسفه القانون والنظام القضائي <تصفيق> مثال التعامل مع مرضى الصرع كمثال قبل يعني قبل ذلك وصفهم متلبسين بالشياطين والآن أصبح مرض معروف الأسباب ثانياً مقارنة العلاقة الجندرية بين الذكور والإناث للمزيد من الفهم الأكثر اتساعاً حول تأثير الذكور والأنوثة في الثقافة والمعرفة والفلسفة وحتى اللغة مثل شعر الغزل والروايات الرومانسية حول الحب ودور النظرة الجمالية للحياة والمبني على التشعب التطوري في تفضيلات الإناث للذكور الشعوب تختلف في تفضيلات الاناث للذكور حسب سجلها وتاريخها هل واجهت مجاعه هل واجهت اوبئه يتغير التفضيلات وبالتالي تتغير الثقافه ثالثا تتبع تطور تطورات اجتماعيه تاريخيه حول مفهوم الهيمنه الاجتماعيه التي مهدت لظهور الحضاره واخيرا فهم اثر الاصطفاء المقصود اجتماعيا عبر النظريات كنظريه الفرز الدماغي نظرية الفرز الدماغي هي طريقة تعامل المجتمع مع الموهوبين فيه الشعوب تتعامل مع الموهوبين بطريقة مختلفة عفوية بعيد عن القرارات التنظيمية طريقة المجتمع في التعامل مع الموهوبين وبالتالي الموهبة والإبداع كيف يتعامل مع المجتمع هذه عملية فرز دماغي هذه العملية تقدم مفهوم تشعبي للشعوب ليس داروينية النظرية الداروينية الاجتماعية التي ترى التفضيل ولكن ترى نرى من خلالها التشعب بحيث لا يمكن أن نحكم على أن النظام الاجتماعي في قبيلة معزولة أفضل من النظام أقل أفضلية من نظام الاجتماعي في دولة متقدمة بل نرى في تمايز بين هذا النظام ونظام وهذا موضوع في الفلسفة السياسية أيضا مفهوم التعاضد المؤسساتي التعاضد والتعاضد المجتمعي وهذا ممكن موضوع يطول شرحه وفي حقيقه يحتاج ورقه لوحده يعني هذا الموضوع اعتذر عن الاطاله ان تعديت الوقت بدقيقه وان شاء الله أني
2: شكرا للاستاذ وليد الهاشم على هذه القراءه المدققه والمتفحصه والمشككه قليلا ايضا. الان نترك المجال للاستاذ احمد ثلاث دقائق إلى أربع دقائق في الرد أو التعليق على القراءتين
3: أشكرك أبو مصطفى أشكرك أبو فراس على القراءات المشجعة والقراءة المشاكسة تعليق على يساري تعليقي على أبو مصطفى طبعا في العلاقة بين العلم والفلسفة هو فعلا يعني اصبح تشكيك كثير بحاجه الانسان المعاصر للفلسفه لكن طالما ان هناك فراغات لم يسدها العلم سنظل نحتاج الفلسفه هذه هي يعني باختصار دارون نفسه كان يسمى فيلسوفا فيلسوف طبيعي ناتشرال فيلوسوفر مصطلح عالم نفسه ما كان موجود يعني يعني انشئ لاحقا ونحت لاحقا في نهايه القرن التاسع عشر ف فمجرد ما تخرج الفكره من دائره السبيكوليشن او التكهن الى دائره اليقين البعيد عن الشك لا يوجد هناك طبعا يختلفون الفلاسفه ايضا في معنى السيرتانيتي او او اليقين uh... خلاص يعني تصبح نظريه علميه ولا لا, لا نناقش فيها فلسفيا وافضل مثال على ذلك هو الثنائيه العقل والجسد اللي يعني كان يتبناها ديكارت نفسه الآن يعني لا أعرف فيلسوف معاصر يتبناها أصلاً، يعني يعني انتهى الموضوع كل شيء يحدث في دماغ الإنسان، عقل الإنسان وجسد الإنسان أو 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 المايند بروبلم يسموها، كل كل ما يفكر فيه الإنسان ليس شيء متباين مع جسده، هو موجود داخل الجسد وبالتحديد في الجزء المعقد اللي ذكره بالتفصيل أبو مصطفى بكل تدرجاته. الحاجة الأخيرة اللي بقولها في تعليق العلم والفلسفة اللي ذكرها أبو مصطفى هو أن العلم ينفعك سواء اقتنعت به أو لم تقتنع أنت آمنت بنظرية التطور أو لم تؤمن أنت استفدت من الفاكسين اللي دخل جسمك قبل أشهر قليلة لأنه اعتمد على نظرية التطور في دراسة تطور الفيروس كيفك مو كيفك أما في الموضوع الفلسفي الفلسفة تنفع صاحبها تنفع من يشتغل بها انا عندما درست نظريه التطور عندما بحثت عن مقفيها وجدت هذا التجانس بيني وبين الكائنات الحيه اصبحت لا استطيع ان اتحمل ان ارى كائن حي ثدييات مثلي تقتل لكي تؤكل انا نباتي من اربع سنوات لجزء كبير بسبب نظريه التطور تغيير فكري تغيير فلسفي حصل بسبب الاشتغال الفلسفي الذي حصل من هذه النظريه طبعا غير ملزم ولكن يستحب هذا الشيء طيب النباتات اي يعني لا هو بيتر سينجر طبعا الفيلسوف الاسترالي هو اعتمد على نظريه الطور ليتحدث عن الجهاز العصبي وان موضوع الالم يعني 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 اذا ثبت ان انا دائما اقول للشباب اذا ثبت ان النباتات تتالم بصير هوائي <تصفيق> أو مائي <تصفيق> طيب بالنسبة للأستاذ وليد طبعا غنية جدا هذه جلسه جالسة شرائك خلاص صار. صار تعليقين سريعين يعني بالنسبة لموضوع ال... اذهب وعد أسنان الحصان ذكرني بتجربة تلميذ ديكارت اسمه بوريديان كان عنده حمار تجربه الحمار، طبعا الفلاسفه يحبوا التجارب الفكريه اللي قرأ ديكارت عنده تجربه الجني او الشيطان الذي يتلاعب بالافكار وما الى ذلك فهو هذه يقول لو احنا جبنا حمار وادخلناه الى غرفه متساويه الابعاد تماما في الركن اللي على اليسار وضعنا قشه او عفوا البرسيم اللي ياكله وش يأكل الحصان ما ادري والله برسيم صح؟ ايه بردن بردن فوضعنا برسيم هنا وضعنا برسيم هنا في نفس الظروف بالضبط في نفس النقطه الحصان سي او الحمار سيقف في مكانه وسيموت لانه لا يوجد لديه عقل يفكر يفضل هذه على هذه فطبعا هو يذهب بالاستدلال على انها هي تجربه فكريه هذه يسمونه الارمشير فيلسوفي الفيلسوف جالس في بيتهم حاول يطلع نظريات بينما الان بكل بساطه نقول يا اخي جيب حمار حطه في غرفه وشوف وش بيسوي اكيد بيروح ياكل واحد منهم يعني فالفلسفه الان يجب ان تعتمد على الابحاث العلميه يجب ان تعتمد على الابحاث العصبيه لان سيكون مضيع على الوقت ان نعيد دراسه شيء مثل قضيه الوعي او الدماغ او ال... والان عندنا زخم كبير موجود في مجال ابحاث العلوم الاعصاب وال يعني المجال الكبير الان للفلسفه كل تقريبا الفلاسفه يعني يترقبونه بترصد كبير هو الابحاث في علوم الدماغ الام ار اي معجزه عجيبه كيف ان احنا نشوف يعني مباشره كيف يفكر الانسان وهذا اللي الفلاسفه من ابد الابدين يحاولون يشوفونه الان العلم جالس فضيقت كثيرا الابحاث العلميه من ما يبحث فيه الفلاسفه ولكن بقي الكثير لذلك نحن نتفلسف، لذلك لدينا جلسات سقراطيه ولدينا هذه اللقاءات. خلصت ثلاث دقائق من سبع دقائق تقريبا ف... <تصفيق> اسف.
2: شكرا استاذ احمد، الان يحين وقتكم في طرح الاسئله او المداخلات ارجو فقط التعريف بالاسم قبل الدخول في المداخله.
6: وشكرا جزيلا على الطرح الثري عبد الله ابو خمسين أي. شكرا جزيلا على هالطرح الثري والاضافات المستنيره لكن ودي انا اقرب شوي من عش الدبابير موروثنا الثقافي يتعارض مع دارون ما تطرقتوا أنتوا إلى هالجانب أطلاقا وكنت أتوقع أنه تطرح بعض الإجابات على, على التساؤل اللي موجود في المجتمع خاصة أنه كثير من الشباب أو ما بقول صغار السن من اللي يقترب من العلوم والفلسفة السؤال هذا يظل قائم ومطروح بشده في ذهني شكرا
7: والله كنت يعني بسال سؤال بس او مداخله بس الاستاذ عبد الله يعني آه يعني تطرق الى الموروث الديني او يعني ما طرح يتعارض مع الموروث الديني آه احنا آه انا مع ابو في مرض الكتاب اخذنا كتاب اسمه الى علي حسين اسمه كتب كتب ملعونه وتطرق في هو يتحدث عن 25 كاتب وكتاب منها يتطرق عن كتاب اصل الانواع الغريب اللي استوقفني ان ان داروين يعني حسب كلام علي حسين عنهم يعني مستند الى بعض شو اسمه بعض المصادر وهو كاتب جيد يعني يقول كان كان غبيا في المدرسه وذهب الى الطب وطرد لانه غبي وطرد من كليه القانون لانه غبي ثم ذهب واصبح قسا قسا وتخرج قسا قسا بعد تخرجه من شو اصبح عاطل عن العمل يعني ينتظر تعيينه في كنيسه فكان رحله على رحله البيج المشهوره فاخذ ال صاحب الرحله صاحب الرحله ينتظر ينظر الى واحد متدين ينظر الى واحد متدين عشان هي الرحله سوف تكون في في يعني تدين خلق الله فشاف هذا عاطل عن العمل فأخذه في الرحلة يعني ضمن الرحلة هذا في الكتاب نعم مش تديين تدين الرحلة هذا موجود يعني موجود في الكتاب نعم <تصفيق> <تصفيق> أيوة فأخذه فهو يتكلم عن مخلوقات الله في البحار وعن خلق الله في الكون. الرجال اشتغل على شغل ثاني غير اللي هو تدين الرحله او شيء من هالنوع الغريبه حتى شبل شميل يعني وشرحه شوف المفارقه كيف شرحه على اللي هو او ترجمته او كتاب اللي هو لا الكتاب اللي هو الثاني اللي هو شرح بخنر على مذهب دارون المفارقة اني قبل 35 سنة اقتنيت هذا الكتاب من الرياض من مكتبة سلفية وهذه هنا مفارقة وهم كذلك شبل شميل وهو لبناني الأصل هو يعني من من بيئة متدينة طبعا داروين قاموا عليه في في شو اسمه في الكنيسة في انجلترا وكذلك الازهر ومنهم الشيخ محمد عبده وغيره الشيخ محمد رضا قاموا على هم كذلك شبلش شميل وعلى على النظريه حول الاستاذ عبد الله يعني فيه يعني قبل ابو وجد قبل قليل يعني استشهد بكثير من علماء الاسلام مثل مسكوي في الفوز الاكبر او واخوان الصفا في القرن الرابع الهجري في البصره تطرقوا الى النظريه واخرهم يعني من العلماء ابن خلدون تطرق للنظريه قالها ابو وجد صدره في الحركه الجوهريه وهي نظريه مشهوره تنسب يعني مو تنسب اللي قالها الحركه الجوهريه وهي نوع من انواع التطور و في كتاب الى احد طلبه العلوم الدينيه وهو الشيخ علي حب الله عنده كتاب تطور الاحياء وهو يعني رجل يعني من طلبه العلوم الحوزويه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: شكرا ابو كفاح لا هي مداخله اكثر منها سؤال تعرف بالاسم بداية لو سمحت.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه أنا سعيد اليوم حقيقة. آه سعادتي لا توصف بأول آه أول مرة أشوف أحمد متألق بالشكل هذا حقيقة يعني. آه طبعاً آه سعادتنا
2: ستكتمل لو عرفنا اسمه. آه آسف آسف
8: آه أخوكم عبد العزيز إسماعيل أخوكم الصغير جداً. بإذن الله. شو شو؟ أشك... ألف شكر لك. آه... طبعا النقاش جميل رائع آه... يجب يجب أن... أن 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 نحترم داروين في مسألة أنه من الأوائل العلماء اللي آه... خصص 30 سنة من عمره في البحث عن أصل الأنواع والأشياء فعليا. يعني آه... بحث في الحيوانات، بحث في في الحفريات، بحث في في ال... وطلع لنا آه... احافير معينه طلع لنا نماذج معينه في 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 ال... فيجب ان يحترم هذا ال... هذا هذا ال... طبعا صح خطا يختلف بس انه بالنهايه بحث احسن من غيره يعني في غيره ما بحثوا بس يتكلمون عن ال... هذا واحد اثنين آه... الاخوان تكلموا على موضوع ال... الجانب الديني يعني القران في في نصوص كثيره تتكلم على موضوع ال تطور يعني ابرز ايه وخلقناكم اطوارا يعني انه فيرجن 1 فيرجن 2 وهكذا يعني طبعا المساله قابله للتاويل لكن ال 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 على الاقل على الاقل ال ال النصوص الدينيه ال ال الاسلاميه ب ب بتاويل هرمونطقي معين تؤدي الى في المساله ديبايتبل يعني على الاقل انها مساله ديبايتبل في مسألة التطور او مسألة الاطوار يعني اني في الارض خليفه قالوا تجعل فيها من يسفك فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء فمعناته في something beyond الشخص الخالق لكن بخصوص الداروينيه نفسها نقدها الاساسي يعني كثير من العلماء من 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 تلاميذ داروين وغيره تكلموا عن موضوع اذا كان الانسان تطور على مدار ال 4 ملايين سنه أو, او طيب ليش ما استمر في التطور ليش وقف عند مرحله معينه وخلاص يعني يعني اذا كان القرد هو الاصل او الشمبانزي او حتى البونوبو البونوبو هو اقرب الكائنات الحيه لل للانسان جينيا. آه، ليش البنوبو وقف والانسان استمر في 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 هذه المساله؟ لا لا يعني اقصد الـ 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 الانسان ما ما تطور عن ما, ما هو عليه اذا كان مساله انتخاب الطبيعي بهذا الشكل، انا اقصد هذه من من الانتقادات اللي حصلت يعني الانتقادات اللي حصلت انه طيب الـ 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 الان الانسان في القرن العشرين آه صار ما يحتاج لدماغه ليش دماغه ما صار صغير؟ وهذا يعني بس آه واسف للاطاله يعني تمام
2: تمام شكرا احبذ يا احبابي ان تكون المداخلات والاسئله في صميم الورقه زين حول التطبيقات الفلسفيه في النظريه خليني بترك الى ابو مصطفى مجال في حدود دقيقه ونصف حول الموقف الذي اثير نعم انا هو خارج الورقه حول الموقف الديني فقط على عجاله
4: الاخ من اللي قال لك ان الانسان ما يتطور الانسان يتطور دليل التطور الانسان ان الان نحن بحاجه الى ان نزيح ما يسمى بضرس العقل وذلك بسبب صغر فك الانسان لانه لم يعد يحتاج ان يمضغ لحوم خشنه والا لو كان الاسبق لو كان الاسبقون بحاجه الى الى ازاحه هذا مشكله صارت لم لم ياتي في التاريخ الان فك الانسان يتغير تطور الانسان بطيء غير نحن نرى التطور في الفيروس سريع وفي وفي البكتيريا بصوره سريعه وهذا امر يلحظ في المختبرات ولا غبار فيه أصلا أما من ناحية من الدينية من ناحية التطور الأديان وضعت فكرة طبعا الكثير من الأدنان تحاول أن تتفلسف وتضع نموذج معين لشيء لا يعرفونه ولذلك على هذا الأساس وضعت قضية الخلق الدفعي والخلق الدفعي أساسا إهانة فيه لمن يفهم التطور ويقارنه بالخلق الدفعي فهو يهين الخالق أصلا دون أن يعلم وأنا أقول لك لماذا يهين الخالق أنا لو أعطيتك اليوم حبة بسيطة وقلت لك ازرعها، وهذه الحبة صارت سيارة أيهما أفضل من يأتي ويعطيك سيارة لا تستطيع أن تحملها أو يعطيك حبة وتصبح سيارة في المستقبل هذا هو التخطيط التخطيط العقلاني اصلا أساسا أنا من خلية من خلية وهذا ما يقوله العلماء أن الخلية هذه والكون كله كأنه متوجه لخلق هذا الإنسان من كيف تطورت وكيف أتت أنا الآن ألاحظ أمرا عجيبا هنا وهو أن الساعتين متطابقتين تماما توقفت في وقت هل هل هذا الشيء صدفه او غير صدفه؟ هذا الشيء بدا يشغل دماغي، فعموما قضيه التطور فيها في ها؟ أه؟ الله عالم. الله اعلم الله على العموم فقضيه فقضيه الناس عندهم قصه، مشكله ان ان دائما عندما تاتي فالقصص طبعا هنا استاذنا ابو مشتبه وهو متخصص في هذه الامور ويستطيع هو يأتي بقصه ويضيف على هذه القصه قداسه وعندما يضيف عليها قداسه وتصبح جزء من العقيده هو يعتقد ويظن بانك تهاجم عقيدته فانا مثلا اليوم الذي يقول بان الانسان صاحب الصرع او السكيزوفرينيا عندهم انهم متلبسون انهم متلبسون بالجن يعتبر مجنون نفس الشيء قضية التطور هو نموذج رياضياتي لا يستطيع الكثير من الناس فهمه والناس أعداء ما جهلوا فعندما يأتي شخص يحاول أن يفند هذه النظرية من نصوص دينية أو فلسفية هو تعلم أنه لا يستوعب النظرية أصلا فكيف بإنسان يحاول أن يفند نظرية لا يعرف جوهرها فعموما الحديث يطول ولا نريد دقيقه ونسخت يمكن ثلاث. تمام شكرا بالنسبه
9: لحجم الدماغ ادمغه البشر الى قبل ألف سنه اسمي عادل عبد الله عبد الله البشراوي كانت رفات الكروماجنن اللي في اوروبا اللي في فرنسا واللي في المانيا كانوا لين 40000 سنه الكرانيال كافيتي اللي هو حجم الدماغ يوصل 1450 سي سي دماغتنا الافريج حق هذا متوسط 1300 سي سي يعني صغر حجم الدماغ والنياندرتال اللي تزامن في ذيك الفتره الى 50 سنه 60 60000 سنه عفوا يوصل الى يفوق ال1700 سي سي مو معنى أنهم أذكى بس لأن في التخصصية صارت أكثر دقة وأكثر تركيزاً
2: وشكراً. تمام جميل. لا نعطي فرصة للأستاذ أحمد في يريد يود الت
3: هناك مقولة بأن الفلسفة تبدأ حيث ينتهي الدين. أن يعني آخر شيء يوصل الدين تبدأ الفلسفة. وكلاهما يحاول الإجابة عن سؤال الإله ما فعلته الدارونية أنها تحدت السائد في البحث عن الإجابة على هذا السؤال هل الإجابة صحيحة أو خطأ هذا هو دور الفلسفة هو الآن نبحث فلسفيا هل هذه التكهنات التي تقدمها الدارونية حول الخلق صحيحة أو لا كل شيء الآن نعرفه من الدارونية يقول أن الإنسان خلق بالتدرج من كائنات أخرى يعني فكرة أنه من صلصال من حما مسموم وبعدين فجأة خلق الإنسان وبثت فيه الروح هذه غير يعني صحيحة علميا ولذلك يجب ان نبحث فلسفيا انطلاقا من النقطه التي انتهت منها الدارونيه تاويليا الصديق عادل ايضا له مقوله جميله يقول لك ادم انا ما اعرف ادم في التاريخ صح انا سمعتها منك هذه يقول انا في التاريخ ما اعرف ادم ادم في الدين اوكي في الب... اي ما نعرف ادم ف يعني انا ما اريد اخذ اكثر ولا يكتب مالك في المدينه استاذنا الدكتور ايضا موجود باحث ايضا في العلوم
2: الاسلاميه. ابو مجتبى دكتور توفيق معانا الليله اذا تحب تضيف شيء.
3: توفيق السيف.
10: حقيقه ما عندي شيء اضيفه الى الى ما طرح وانا استفد كثيرا يعني من طروحات الاخوه الاعزاء والحقيقه انه معظم ما قيل هو جديد بالنسبه الي. ولذلك ما عندي شيء يعني يمكن أن يوصف كتصحيح أو تعديل أو نقد أو غير ذلك، لكن في مسألة صغيرة جدا وكلكم تعرفوها وهي سؤال المائز بين ما هو دين وما هو غير دين يعني ما نعتبره موضوعا دينيا وما نعتبره غير دين أو خارج الدين داخل الدين. الحين أنا البارحة كنت أسأل بنتي سؤال أقول لها واحد زائد واحد يساوي اثنين صحيح؟ هذه مسألة دينية؟ ها؟ ما هي مسألة دينية. كذلك كل القضايا اللي يعني العقل بسهولة يدرك أنها مسألة غير دينية من يعني قبيل مثلا أنه فيروس كورونا بدأ بشكل ثم تحور إلى شكل آخر اللي يقولوا عليه دلتا الآن. هذه مسألة دينية؟ هذه تطور ولا لا؟ ليش إحنا نفترض أن الكلام حول جسم الإنسان سواء بمعنى أنه الإنسان كان مريض ولا صاحي أو أنه كان مثلا شمبانزي وصار آدمي مثلا يعني ، لماذا نفترض أن هذه مسألة دينية ؟ يعني ما هو هل لدينا دليل أو لدينا ضرورة ؟ أحيانا ما عندنا دليل سوى ضرورة عقلية تكون ، ما عندنا ما عندنا ضرورة عقلية ولا عندنا دليل شرعي يعني دليل من الدين أو من غير الدين. على أن هذه مسألة دينية بمعنى أننا نسأل عن عن يعني حدود المشكلة وعن حلها من المشرع. عندنا دليل؟ ما عندنا حسب علمي على الأقل ما عندنا دليل. وحتى الآيات والروايات التي تلقي ضوءا على طبيعه الانسان وهي موجوده يعني على سبيل المثال في الجدل بين طبيعه الانسان هل هي طبيعه يعني فطرته خيره او شريره هي قضيه فلسفيه معروفه انا استدل بايات قرانيه على الطبيعه الخيره مع انه كثير من الفقهاء والفلاسفه المسلمين يميلوا الى النظريه الثانيه يعني انه طبيعته شر يعني طبيعته الفساد لكن مع ذلك يوم اللي انت تقرر ان تتعامل مع شيء باعتباره دينًا هذا شيء شخصي ما هو موضوعي يعني هذا لا يشبه قولك بأن هذه كاميرا مثلا او ان هذا بناء هذا شيء ان تؤمن به انت انت تقرر انه والله خلق الانسان مسأله دين لكن هل هو قضية دينية يعني هل هو موضوع من موضوعات الحكم الشرعي بحيث لو جينا إلى فقيه قال أنا ما عندي رأي في موضوع التطور نقول أنت مثلا ما ما تفهم في الدين لا أو أنه أنت ما يعني قاعد خالف الدين لا أعتقد والله العالم أنه ما يتعلق بالبيولوجيا ككل. ما هو موضوع ديني، سواء كان يتعلق بالإنسان أو غير الإنسان موضوع للعلم يعني موضوع لعمل العقل، عمل الإنسان يعني. شكرا.
2: جميل. طيب نأخذ سؤال لك إيه.
6: موضوع اللي تطرقت له في امير ابو 50 في ورقتك دكتور على موضوع الكسل المجتمعات والبشريه يعني هذا
4: اريد توضح الجزئيه هذه في مساله الدماغ طبعا احنا لما نجي الى الغريزه البهائميه خلينا نقول الغريزه البهائميه ايش مهمتها؟ مهمتها البقاء والتكاثر يعني كل الحيوانات تتكاثر وعندها صراع مع البقاء فتحاول أن تبقى يعني هدفها الأول هو البقاء قبل كل شيء فالآن يعني خلينا نذهب إلى دولة فقيرة الدولة الفقيرة هذه أو الناس الشعب الفقير يريد أن يأكل لا يريد أن يتفلسف ما عنده وقت للفلسفة هو مو قاعد يتفلسف هذا الناس الناس تفلسفت على زمن افلاطون وفتحوا مدارس افلاطون هذا الناس ارستقراطيين اصلا وعندهم عارف كيف؟ حتى ارسطو منع دخول اي انسان خارج حلقته الى المدر بل منع اصلا تسريب ما يقال في الشغلات الناس يعني ناس فالقضيه القضيه تاتي الى من يتفلسف اصلا انت وقت الجوع لا تفكر الا في جوعك لا تفكر فكينونه الدماغ اساسا تركيبه الدماغ هي اساسا في الاول والاخير البقاء وبعد البقاء ياتي التكاثر وبعد التكاثر ياتي الاشياء بالتدرج الى ان نصل الى الفلسفه اساسا الانسان لم لم يقوم بالتفكير الا بعد تدجين النار النار عندما الانسان دجل النار صار عنده وقت فراغ. الوقت الفراغ هذا اخذ يعني مثلا يطالع النجوم وشاف في اثر للنجوم على هجره الحيوانات او على النباتات. فظن البعض ابتدا التنجيم بحيث انه قالوا طالما ان هذه الاشياء تؤثر على الحيوانات والنباتات فحتما انها تؤثر على الانسان. ومن هنا اتت عمليه التنجيم وللاسف لا يزال كثير من الناس يصدقون هذه الاشياء ولكن عموما هكذا هو ف الله لا يقولها لك انت الان وقت الصراع يمكن الانسان لما لما طبعا الانسان عباره عن هرمونات وافرازات معينه فالانسان عندما مثلا يرتفع عنده مستوى الادرينالين هرمون الادرينالين الانسان تفكيره يختلف تماما واصلا يقال ان اللي يصير حق العقل اللي العقل او الوعي شت داون. ليش؟ لان العقل لا يستطيع التعامل مع هذه الاشياء بالسرعه، انا على سبيل المثال لو رميت عليك كرة او حجره لا شعوريا انت تبتعد لو جعلنا هذا الشيء لتفكيرك اصلا ما يمدي عارف كيف؟ فدائما الان الان يقال طبعا ذكر احمد الاف الإف ام ار اي فاكشنال ماجنتيك هذا الشيء الان طبعا الان الناس تعترض عليه للتو انا في ال... وانا رايح ال... صار لي 40 ساعه في السياره وانا اروح وجه الرياض كل يوم اسمع كتاب وانا رايح وانا جاي اقعد اسمع فالناس تشكل الان على الإف ام ار اي وتدلل بضحده كما قال كارل بوبر بحيث ان هذين اللي عندهم اشكال جابوا اصلا حيوان ميت حيوان ميت وحاولوا أنهم يشغلون ار آي هذا فشافوا إن في حركة في الدماغ حركة كيميائية طبعا حتى لما يموت الإنسان في تفاعل كيميائي يبقى فيقول أن هذا الشيء ليس دقيقا عارف كيف والآن يبحثون عن شيء أكثر دقة لأنه في حجم الجزيئات لأن ما يستطيع أن يقوم به ار آي ليس دقيقا بما يكفي ولكن عموما هو والله انا ضيعت السؤال انت قلت عن الكسل، الكسل هو فقط للبقاء ولذلك قليل من الناس، شوف الانسان دائما الانسان بصفه عامه وكما تفضل استاذنا في الشر وفي الخير، الانسان ليس قضيه شر وخير، هي احتياجات بدائيه الانسان يحاول يحققها. الانسان عندما يرتقي بعقله يصل الى مرحله يرى انه يجب عليه ان ينتج فكريا وينتج عمليا. فكثير من الناس تتكاسل يعني انت الان احنا عندنا ثقافه وعندنا كم من الحاضرين عندنا الحضور زين روح جيب باسم الكربلائي زين وحطه اذا قدرت اذا قدرت تحصل لك بقعه انت محظوظ عدل ولا مو عدل هو يقول كلام فكري يعني اي لأن هذا لانه لانه اساسا يعني ايوه هو هو, هو الناس كسول، الناس تبغى ترتاح، الناس ما تبغى تفكر. الكسل إيه
6: الكسل. يعتمد
4: على يعتمد على الظروف طبعا. لو تكاسلتم ولم تاتوا لما ناقشنا اصلا. عارف كيف؟ فعموما. شكرا لك مصطفى في مديح
2: الكسل لبرتان غسل يقول أن يجب على الانسان ان يعطي نفسه برهه من الراحه يعني على عكس الماركسيه التي يعني تطالب بالمزيد والمزيد من العمل. استاذ احمد انا عندي سؤالان لكن يعني اشوف ابو مصطفى ياشر لي اقتربت ساعه زين سؤال سؤال واحد فقط. أم. أيهما أقرب إلى روح المجال الفلسفي؟ الداروينية نعرف أن احنا عندنا الكلاس الداروينية الكلاسيكية والنيو داروينيزم أيهما أقرب في الاتساق مع المجال الفلسفي؟
3: أه طبعا الداروينية أه كنظرية علمية علم تراكمي ف مع تقادم الزمن او مع يعني كل ما زادت المعرفه العلميه كل ما اصبحت مفيده اكثر كنظريه علميه وضيق مجال التكهن فيها والفلسفة لذلك يعني الاجابه على سؤالك يعني في شيء والله فيه اوكي فكرت في سؤال. لذلك في البدايه لانه كان في اسئله كثيره مفتوحه فكانت من جانب هذه التساؤلات يعني كانت مفيده فلسفيا، لكن الان مفيده لتضييق مثل ما ذكر استاذ وليد دائره الشك، يعني يعني الان مفيده اكثر لان خلاص اجابت على اسئله كثيره في حقيقه الانسان، انا كنت محتار في بدايه عنوان الورقه هل هي تاملات فلسفيه في الداروينيه الاولى؟ او تأملات داروينيه في الفلسفه الاولى ليش كان الحيرة؟ لانه الجزء الثاني من الورقه اللي انا ما طرحته اصلا هو يناقش هذه الفكره ان الفلاسفه طبعا في كذا عرف تقليد عندهم الكل يبحث عن الفلسفه الاولى ما من اين نبدا فديكارت بدأ بالكوجيتو ارغوسوم اللي هو انا افكر او انا اقوم بالتفكير اذا انا موجود. فجاء فيتشنشتاين فقال له طيب انت لما فكرت الان فكرت كيف؟ شو استخدمت؟ انا انا هذه شنو مو لفظه؟ مو لغه؟ فاذا انت فكرت باللغه وطلع طرحها بالفرنسي في البدايه بعدين كتبها باللاتينيه وهذا يفترض ان هناك امة فرنسية موجودة تتحدث هذه اللغة. اذا وجود اللغه يسبق وجود التفكير نفسه. انا ما اذهب اليه هو ان الداروينيه تسبق الجميع، ان تطور الانسان كموليكيولز يعني وجود حي في هذه الحياه يسبق عمليه التفكير. وما ذهبت اليه ايضا في الورقه المطوله يمكن شاركتها مع الاخوه وهي يعني هي البحث الرئيسي اللي يعني ياخذ اكثر من ساعه ونص لو راح اقراه هو ان الانسان قدرته على التفكير تطورت مع تطور الجهاز العصبي بكل بساطه فهو في البدايه يمكن لم يكن حتى لديه القدره على تكوين المفاهيم المجرده مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن مع التجربه والخطا وهذا ما ذهب اليه جون ديوي اللي اخذته ك يعني كيس ستدي او دراسه حاله في الورقه، ان الانسان من خلال حتى الديمقراطيه لم تولد هكذا، هي عباره عن تجارب مرت بها المجتمعات البشريه ومن خلال التطور حذف ما يصلح حذف ما غير الصالح وبقاء الصالح وصلنا إلى النموذج الحالي الموجود لدينا الذي هو يمكن يعني أيضا بعيوبه يعتبر أفضل نموذج لكن فيه عيوب وجالسة تصحح نفسها بنفسها
6: أرى
2: في وجهك كلاما كثيرا أستاذ
5: يعني هو ما في كلام غطى الأخوة الكثير ولكم ملاحظات بسيطه على بعض الاسئله موضوع الخمير موضوع الكسل في الحقيقه هو الانسان توني اقرا عن موضوع مرض فرط الحركه وتشتت الانتباه انهم لا يكونون عادات تخيل ان هذا المريض هذا الطفل المريض بهذا فرط الحركه في ال15 دقيقه الاولى من الصباح تمر عليه افكار مقاربه اللي تمر عليك طول اليوم لا تتوقف كذهن كنشاط ذهني كبير جدا، ولكن يفشل في حياته لأنه لا يستطيع أن يكون عادات التي تخفض من نشاط الدماغ. فالكسل ميزة تطورية وليس ميزة سلبية. ميزة تطورية تعطي أفضلية يعني أن الإنسان يوفر الطاقة بدليل أن لو يستمر الإنسان في التفكير الحاد والجاد أسبوعين قد يوصل لتهديد حياته. أي نعم يعني إلا في قدرات خاصة عند بعض العلماء. أنه يقدر يفكر، لذلك إحنا يعني الأشياء المثيرة للجدل والأشياء اللي كذا نحاول نلطفها شوي حتى لا تكون يعني بهذا الصورة. هذا الشيء. شيء ثاني سأل الأخ سؤال هل لماذا لم يتطور الأخ عبد العزيز؟ لم نتطور للأفضل. في الحقيقة كلمة نتطور معناها نكون الأفضل. هو لا الإنسان الآن يعيش نكسة تطورية يعني هي هي هو يتطور بسبب أنها الطب وتقدم الطب وكثرة توفر الغذاء وكذا تراكمت ما تعرف بالأخطاء الجينية الآن قاعدة تكثر أخطاء جينية عند الإنسان أكثر من السابق والدليل أنت الآن تظهر أمراض لم يسمع بها الطب أصلا ولم يصل لها لحلول وهذه الأمراض تتسع الدائرة حقتها فهل التطور لما نقول نتطور هل هو نتطور بلغتنا العربية أو أن لا نتطور بمعنى إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ هذا السؤال جدا مهم ولغط بسيط يعني قد قد يسبب خلل في الفهم أن لما قلنا تطور نكون للأفضل، لا ممكن ما نكون للأفضل. النقطة الأخيرة اللي أبغى أذكرها لأن موضوع دثار في علماء الاجتماع الآن ونظريه التطور تساعدنا في فهمه وهو انهيار العرقيات والقوميات مقابل بقاء الفروق الجندريه بين الذكر والانثى، وانا اشرت الورقتين على موضوع الذكوره والانوثه في تاثيرها على الثقافه وهذا باب بحث جدا مهم جدا مهم ومؤثر الان في مجتمعاتنا بشكل اكثر مما نتصور. واتمنى ان في يوم من الايام انه منتدى الثلاثاء يستضيف متخصصين في هذا الموضوع ربما انه يكون يعني اثراء بحث جديد ومهم
2: يعطيكم العافيه شكرا فراس <تصفيق> <تصفيق> بس بناخذ الاستاذ مالك فتيل عنده سؤال
11: شكرا مالك الفتيل انا عندي فقط نقاط حول الورقات الثلاث المقدمه طبعاً أنا أشكر الأستاذ أحمد التأكيدة ومحاولة توضيحة للفكرة الأساسية دكتور محمد أشكره على في الماحات النبيهة وتوسع المفيد حقيقة وبالأخص في موضوع طبقات الدماغ الأستاذ وليد الدقة في التعاطي مع الورقة كان رائع جداً دقة رائعة ومحاولة تبكيك فكرتها الأساسية مع هذا أنا عندي بعض النقود البسيطة على الورقة الأساسية دكتور أستاذ أحمد أنا أتصور أن الفكرة تحتاج إلى تبسيط أكثر أوكي؟ بمعنى أن في بعض الفقرات الورقة انشغلت أو انحشر الآخر فيها وكأنك تحاول أن تفهم الآخر أو تدافع عن فكرة أنت تظن الآخر سوف يعرضها عليك أو يعترض عليها هذا عمل نوع من الارتباك في إيضاح الفكرة أنا أتصور أن فكرتك جداً ذكية وجداً نبيهة ولو ما انحشر الآخر فيها ممكن تكون أوضح بكثير هذا أنا حسب ما أعتقد وأتصور أن خلوها من التطبيقات يعني احنا نعرف أن تبييء فكرة فكرة ما في مكان آخر نحتاج فيه الى نوع من التطبيقات نوع من الامثله لايضاحها خلوها من الايضاح من التطبيقات او من الامثله يمكن عمل ضبابيه على فكرتنا او فكرتك انا حبيت كان ودي لو ان نعرض لو لو عرضت نظريه داروين او داروينيه على اساس انها مركب من عده مكونات مثل الطفرة،, الطفرة، مثل البقاء للاصلح مثل فكرة توحد أو أصل الأنواع والسؤال أي من هذه المكونات قابل للتصدير للمجال الفلسفي أنا فقط بفضل ورقتك عندما نظرت إلى تاريخ التكنولوجيا وقلت خليني يعني استخدم اسلوب احمد في أن انا استخدم الدارونيه في تاريخ التكنولوجيا. فوجدت ان بالفعل تاريخ التكنولوجيا ممكن النظر اليه من خلال الدارونيه. فدكتور اسمح لي على التدخل والتطفل لو نلاحظ ان كل الاجهزه الان الموجوده عندنا الكترونيكيه هي اساسا كانت محركات ميكانيكيه، تطورت من ميكانيكيه الى كهربائيه، من كهربائيه الى الكترونيه، والان بعدين دخلت في البي سي والسوفت وير والهارد وير وانفصل فاحنا عندنا اصل للانواع عندنا موضوع الطفره وهو مكون اساسي من المكونات الداروينية الطفره هي تعتبر الافكار عندنا في مجال التكنولوجي الترانزستور يعتبر طفره الاي سي يعتبر طفره هم تحول التحول الى الباينري دكتور ساعدنا على تحول الباين تحول الحساب من حساب عشري الى حساب باينري قبل الحرب العالمية الثانية هذا صار شيء زين هذه تعتبر طفرة فكرة البقاء الأصلح هذه الأفكار ما استمرت لأنها أصلح لل للعمل هكذا أنا أفكر في الدارونية إذا كنت أفكر بطريقة أخرى فاسعفني أستاذ أحمد وبالفعل أدين لك الفضل إن أنا فهمت يبدو نعم فشكرا لك أستاذ أحمد شكرا دكتور شكرا أستاذ وليد
4: <تصفيق> <تصفيق> أن الشيء اللي طرحه الأستاذ أحمد غني وثري ويعني لابد أنا أرى أن يعطى فرصة أخرى لنقاش لأنه تعب كثيراً أنا أعرف كيف تعب وأعتقد نضيق الوقت لم يعطى المجال الكافي وامل يعني ان يستضاف مره اخرى ويدخل في نقاش مع الجماهير ولو تم ايضا استضافه الاخ ابو حسن عادل في لشرح بعض الاشياء الانثروبولوجيه والطفرات ولان الاخ عادل ما شاء الله مكتبه متنقله في هذه الامور ويستطيع ان يفيد الجميع. هذا تقديري ان 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 الاحمد لم يعطى حقه الليله. وانا اشعر بالغبن تجاه
3: طبعا أبو ومصطفى يعني هذا نحس نظنك طبعا في تقليد فلسفي في الاوراق الفلسفيه ان يثير الكاتب الاشكالات على نفسه ويرد عليها وهذا ما عملت فيه في الورقه يعني يمكن هو تقليد فلسفي فقط ان قد يشكل عليه بذلك وسأرد ارد عليه بذلك هذا ما فعلته في الورقه بالذات في الجزء المطول منها من ناحيه التطبيق في تطبيق ممتاز في الفصل الاخير من كتاب الجين الانانيه ريتشارد دوكنز حاول ان يستخدم مفهوم الجين في الافكار هو الجين عباره عن ايش عباره عن عن فكره عن داتا معلومات موجوده وتنتقل بالنسخ الى الجيل التالي فهو اخترع مصطلح اسم الميم الآن لو يمكن مألوف يمكن صار كثيرة بسبب الإنترنت أيضا هي أصلا كلمة يونانية ميميم هو اختصرها إلى ميم وتصور فيها أن الأفكار تمتلك نفس السمات الموجودة في الجينات وتنتقل أيضا بنفس طريقة انتقال الجينات اللي هي تعتمد على ثلاث عناصر التطور الأساسية وهي الفاريشنز variations أو الاختلافات الانتقاء الطبيعي أو الـ selection والهردتي او التوريث فالميمز هذه تتزاوج فيما بينها وتنتج افكار جديده وكما ان المعلومات منسوخه في الدي ان المعلومات منسوخه في الدي ان الافكار منسوخه اما في اللغه المكتوبه اما في الاصوات او في الاشارات العصبيه الموجوده في ادمغتنا فاذا التفكير الطبيعي الناتشرال فلسوفي الناتشوراليستيك فلسفيه التفكير المبني على الطبيعه ان الطبيعه هي الاساس كل شيء موجود في الطبيعه لا يوجد ميتافيزيقي لا يوجد ما وراء الطبيعه تدعي هذا الشيء ان الافكار موجوده تتزاوج وتنتقل ومن افضل التطبيقات لما يجي شخص مثلا يضحي بنفسه هذا خالف ابسط مبادئ البقاء صح والله لا هنا نقول ان حاله الميمات اللي هي الافكار تفوقت على الجينات. فهو مثلا يضحي من اجل العقيده ويفجر نفسه من اجل شيء معين لانه هذا الميم تفوق على الجين. وبالمقابل عندما ياتي مثلا خلينا نقول واعظ ديني يقوم بعلاقه جنسيه عابره هو خالف الميم اللي يؤمن فيه الفكره. على حساب اللذه الجنسيه اللي هي نابعها اصلا جيني. فهذه من التطبيقات اللي الواحد ممكن يراها وينظر.
6: كم غلبه الميم على الجين؟
3: غلبه الميم على الجين في المدى القصير ولكن غلبه الجين على الميم في المدى الطويل. الجينات الموجوده لدينا هي الجينات التي استطاعت البقاء من اسلافنا والميمات الموجوده لدينا سريعة التطور سريعة التغير لذلك من المخيف في دراسة التكنولوجيا مثل ما ذكرت التطور الذي حصل في الإنسان وعلاقته بالتكنولوجيا ما فهمناه في آخر خمسين سنة تكنولوجيا أكثر من ما فهمه أسلافنا في الستين ألف سنة الماضية وهذا مخيف هذا ما جعل يفال حراري عالم التاريخ يقول أن الإنسان التالي هو الهوموديوس أو الإنسان الإله لأنه سيسخر التكنولوجيا لكي يصبح إنساناً مختلفاً عن الإنسان الذي نعرفه اليوم من خلال استفادته من آليات التطور
9: بخصوص الطفرات الانتقال من الإلكترماكينات إلى ترانزيستر أو ثالد ستيت مو هي الطفرة دي الطفرات غير هذه القفزات احنا احنا عندنا عندنا عد اا فهم خاطئ الى مفهوم الطفرات الطفره اللي هي ميوتيشن حاجه كلش هذ يسموها تغيرات مايكروية طفرات قفزات النوعيه اللي يقفزها الكائن الحي في تحول من شكل الى شكل مو هذه الطفرات هذه حاجه ثانيه بس مجرد ابغى اوضح هذه لان في ناس واجد واجد دائما عندهم هالكونسبت هال ان الطفره معناتها القفزه الكبيره ما فيه. في في عندنا تغيرات مايكرويه وفي عندنا ماكرويه اي اللي هي خطا في النسخ مجرد وغالبا غالبا ما يكون لها اي تاثير تراكم عدد كبيره من 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 الطفرات الميكرويه كان يشكل لك صفه جديده. وبامكانه تكون الصفه هذه الجديده سيئه او ايجابيه. اذا كانت فيها سلبيه، اذا كان فيها سلبيه اذا الكائن البيئه بتتصرف بينها تقضي على الكائن اللي عنده صفه سيئه.
2: اضافه جميله. الكلمة الأخيرة للأستاذ وليد الهاشم
5: لا يسعني إلا أن أشكركم على هذه الفرصة وأنا أتصور أنه في نهاية هذه الكلمة في ختام هذه الجلسة دعوة لمفهوم علاقة إيجابية بين العلم والفلسفة والمجتمع وأن من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى عدم الاستفادة من العلم وعدم الاستفاده من الفلسفه هي مانع اجتماعي انا اجيب مثال بسيط ادرسه في تاريخ العلم معلش اجيب هذا المثال في تخصص في تاريخ العلم هو يسموه علم المستعمرات بحيث ان المركز الامبراطوريات اللي تحكم ترسل الى المستعمرات معلومات تقنيه عاليه هذه المستعمر اشبه بالبذور أشبه بالبذور. هذه البذور تنتشر في عدة دول. تجد أن هناك دول تستفيد من هذه البذور بشكل، ودول أخرى تموت في هذه البذور، أصل لا يستفاد منها، تنطمس هذه المعلومات. في احتضان اجتماعي، في تقبل اجتماعي للعلم متفاوت. لذلك إحنا المشهد العلمي والفلسفي في مجتمعاتنا الذي هو في الحقيقه نقول دائما يصطدم مع الدين في الحقيقه لا قد لا يصطدم مع الدين في قد يسهم في تصحيح الدين في التصحيح في الاصلاح الديني قد يسهم في اعاده التاويل الايجابي والفهم الافضل للدين وبالتالي احنا نقول ان الاحتضان الاجتماعي هو مؤثر يعني احنا كمجتمعات متعاضدين يعني مثال علم دراسه الجاليات الجاليات لا ننظر لها بنظره عنصريه ولكن ننظر لها بنظره تشعبيه. نفس الجاليات عندما تهاجر الى بلدان اخرى تجد ان الدول الاخرى يتفاجئون بقدرات ايجابيه بهذا احنا واحنا عشناها في فتره الابتعاث كيف اعطوا طلابنا وابنائنا صوره ومنتدى الثلاثاء كرم كثير من اللي انجزوا انجازات علميه مهمه. يجب ان احنا نسال انفسنا سؤال هل احنا مجتمع بيئه حاضنه ايجابيه واحده من هذه البيئات ان قبول التغيير واحده من هذه البيئات الحاضنه هي تحمل التصادم التنافر المعرفي قد ياتينا شيء عكس ما نتوقع يكون عندنا شويه صبر في هذه الاشياء وانا في هذه في ختام هذا الجلسه حبيت اني انا يعني انوه
2: تمام شكرا لك ختامه هامسك أه، نشكر, الأستاذ، نشكر الأستاذ وليد الهاشم الدكتور محمد هويدي الأستاذ أحمد رضا المدلوح تحية إلى في <تصفيق>. الختام يلا انا
3: تفضل أنا, يعني انا طبعا على طاري بس تعليقك يعني انا اشعر ان انا سعيد في هذه اللحظه التاريخيه في هذه البلاد الحبيبه موافقه المقام السامي على انشاء جمعيه الفلسفه نقله كبيره والان في عمل جاد يقام وان شاء الله يعني دكتور عبد الله ايضا شغال على انشاء اول كليه فلسفه في السعوديه هذا عمل كبير يجب ان نكون جميعا فخورين به وهذا دليل على وعي المجتمع وتغير المجتمع وتقبل المجتمع وعدم خوف المجتمع من ما يسمى الفلسفة أو العلم أو غيره من الأفكار التي يثار هي مخالفة للدين نحن فخورين بهذا البلد كما نحن فخورين بالمجتمع بالمنتخب السعودي اللي فاز اليوم على الصين تمام تحية
2: <تصفح> نذكركم بأمسية الأسبوع المقبل الذكاء بعنوان الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية في الختام نشكر السادة الحضور لا يفوتنا أيضا أن نشكر منتدى الثلاثاء بالشراكة مع تجمع الرواد الثقافي لاستضافة هذه الأمسية التي نتمنى أنها أضافت
6: مفاهيم جديدة في موضوع التطور فلسفيا شكرا لكم تصبحون على خير